0: 中マ勝るラジオではまあそうそう言えないことではあるけれど気になる数字を見てしまったんだよなこれはですねなんとなく買ってしまった「週刊現代」の記事なんですけど「日本人ワクチン死85人自分は打たないと決めた医師たちの意見」という記事「夫の同国」69歳の妻は着替える途中の姿のまま死んだ。大反響スクープ,スクープ第2弾だそうですよ。うんやっぱあの、脅かすとね、とりあえず雑誌買っちゃうっていうことで、やっぱコロナに関しては完全に脅かしに入ってるなっていうのはわかるんですよ。いや、ワイドショーもそうですからね。だから、こういうようなものはね、どちらかというと、お化け屋敷に入るような感覚で僕なんかは、あの、向き合うようにしているし、まあ、あの、なんだろうな。別に陰謀論と思いはしないけど、え冷静に考えて、この、なんだろうな。落ち着いてる自分を取り戻すぞ、ちゃんと、みたいなね。そういう感覚ですよね。今や誰もが我先にとワクチン接種を受けようとしているが、その陰で打たないという決断をした医師たちがいる。なるほどね。うん。ワクチン遺族たちの証言を紹介だって。いや、もうびっくりですよ。なんかね、新聞やテレビが報じないある事実が存在している。ワクチン接種が始まって3ヶ月今日の5月21日までの間に85名の日本人が接種後に亡くなっているのだ。亡くなったのは25歳から102歳の男女です。年齢別の内訳は20代が3名。30代が1名、40代が6名、50代が4名、60代が12名、70代が15名、80代が18名、90代以上が26名。年齢も若く基礎疾患も全くなかった人も多く含まれています。だって。政府はこれらの人たちの死とワクチンの直接の因果関係を認めてはいない。だが、一部は調査中らしい。うん。でも、こういう数字を見ることによって、自分は打たないと決断するお医者さんが結構増え始めているらしい。背景にあるのは亡くなった人たちの遺族や知人の多くが死因はワクチン以外は考えられないと訴えていることです。妻が亡くなった時何が起きたのか理解できませんでした。あんなに元気だった妻が突然亡くなるなんてありえない。現実を全く受け入れられませんでした。私も妻も長年働き詰め、そろそろお互い仕事を辞めてゆっくり旅行でも行こうなんて話をしてました。コロナ騒ぎが収まったら一緒に箱根でも行こうと思っていたのに。いやーもうびっくりですよ。えー、こう話すのは、えー、6、去年69歳の女性の方の夫の人。3月17日にワクチンの接種を受けて、その9日後の26日に死亡した。うーん。うーん。妻は調理師資格を持っており、県内の病院で調理師として働いていた。なるほどね。病院で調理師として働いてたってことは、それは、そのためワクチン接種を受けないという選択肢はなかったのです。接種を受けた後妻は特に体の変調などを訴えるようなことはありませんでした。だって。へー。うーん。いや、なんか、こういうのを見るとすごい嫌ですよね。すごい嫌でしょ。で、そんな中ワクチン接種とは無関係に夫が体調を崩してしまったために、この方の勤務先とは別の病院に一時的に入院することになった。病院の感染対策により、この奥さんが見舞いに訪れることはできなかったが、毎日のように二人は電話で連絡を取り合っていた。接種から9日後、3月26日がやってきた。当日妻が勤務先に出勤してこないというので離れて暮らしている娘に連絡が入った。妻は毎朝4時半に起きて家事などをこなしてから出勤していたので遅刻や無断欠勤などしたことがなかった。朝9時頃娘が私たちの家に到着すると今で妻が倒れていた。出勤するために着替えをしていると最中に倒れたようです。自宅に救急車が到着。死亡が確認された。死因は脳出血。脳出血は脳卒中の一種。脳内の動脈が破れてそこから溢れた血液の塊が脳細胞を圧迫することで死に至る。脳出血の最大のリスク要因は高血圧だが、この女性は違ったという夫が言葉を続ける。妻が倒れた時なぜ自分がそばにいてやれなかったのかずっと悔やみ続けています。最後に話したのは妻が亡くなった日の前日の夜です。電話越しに妻はその日一日会ったことを話し、私は自分の体調について話をしました。いつもと変わらない夫婦の間のたわいもない会話です。まさかそれが最後の会話になるなんて想像すらしていませんでした。妻は基礎疾患もなく健康そのもの。妻を亡くしてから毎日のようにワクチンを打ったから死んでしまったんだ。いや、そんなことを考えても彼女は戻ってこないんだと悩み続けています。いやこれ怖いっすよね。こういうの見るとね。うーん。いや、これは確かにね。どうなのっていうふうに思うよ。うーん。どうなのっていうふうに思うよね。うーん。怖いなやっぱり。副反応は多く報告されていることは僕も知っています。で、僕の奥さんも、えー、医療従事者なので、二度目のワクチン接種を受けました。ワクチン接種を受けた翌日、えー、朝、同じ家の別の部屋にいる女房から LINE が届きまして、ちょっと副反応らしく、えー、寒気がして起き上がれないので、朝ごはん自分たちで作ってもらっていいですかというラインでした。僕は2階の自分の部屋の寝室でね。あの、僕ら夫婦は同じ部屋に寝てないんですよね。僕は寝室と仕事部屋が同じなんですね。慌てて起きて、お大丈夫なのっていうふうに女房のとこ行ったんですけど、あんまあ、大丈夫大丈夫とか大丈夫だと思うとご飯お願いとかっていう感じで。まあ、大丈夫なら大丈夫かっ、つって。僕はそれ仕事行かなきゃいけなかったんで、自分でね、目玉焼き作ったりなんかして、食って、出かけちゃったのね。え、大丈夫なのっつって言ったら、いや、あの、翌日には、翌朝には大丈夫になった、みたいな感じで。僕、その日帰ってくの遅かったんですよで。そういうのを経験していると、こういうの読むとちょっとドキッとしますよね。あの時、俺、女房に付き添っててやるべきだったのか、みたいなこととかもちょっと思うよね。で、あのー、女性っていうのは強いので、そのね、男が仕事に行くのを自分の病気の看病とかそういうので煩わせることはいい妻ではないっていう考え方に至る女性が多いじゃないですか。僕の女房もそうだと思うんですよ。なんか、いや、まあ、とりあえずね、ことなきを経てよかったとは思うけど、怖いよね。うん。娘もね、大学出かけたり、バイト行ったりとかしてたみたいだし、大丈夫だったのっつったら、いや、まあ、大丈夫だけど、まあ、ちょっともう、まあ、ね動けなかったねっつってね言ってたね寒気がしてでな,なんかそのこたつとか入ったりしたのとかっていやだからそ,そこまでね動いていけないんだよねとかってだから寒気してんだけど寒いっていうわけじゃないんでなんか変なんだよつってでまあそういう風になるよっていうね、副反応でそういう風になる人多いよとか、いう風に聞いてたから、これきっと副反応なんだろうなと思って、いや、やり過ごせば大丈夫みたいに、すぐ治るみたいに思ってたら、本当に一晩経ったらすぐ治ったから、ああ、良かったっていう感じではあるんだけどさ、つって。なるほどな。これ知らなかったらパニクりますよね。だけど、二度目のワクチン接種で副反応が結構な割合で起きるよっていうことは、今あまりテレビラジオで言われてないんだよね。言わないようにしてるんだよね。なぜなら、あの、脅かしすぎて、脅かされすぎて、接種を受けなくなってしまうからだよね。えー、何それ怖いよってなっちゃうよね。で、そういうことで言うならば、言わんや死者85名親ですよね。うん。で、お医者さんがね、この雑誌に載ってるお医者さんが受けない理由としては、アナフィラキシーが確認されているというのも、百、えー、100万回接種あたり24件と、なっていると。アナフィラキシーの反応がね、確認されているのが。えー、全国では146件のアナフィラキシーが確認されている。この時点までの接種回数は約611万回。で、これを100万回接種あたりに直すと24件となるのね。だけど、一般的インフルエンザワクチンの場合はアナフィラキシーの発生は100万回あたり 1.3 件と言われている。桁外れに多いのではないかと。えー、このワクチンの場合は100万回あたり24件。インフルエンザは 1.3 件。うーん、なるほど。で、これを具体的に記しているのがまたね、悩ましいんですけど、えー、アナフィラキシーを起こした107名のうち男性が8名、女性が99名と女性の方が圧倒的に多い。なぜなんだっていうのは理由ははっきりしていないが、ワクチンの原料の一つである PEG、ポリエスチェングリコールが原因ではないかと指摘されている。PEG は化粧品などにも含まれており、繰り返し使用することでアナフィラキシーを起こすことがあり得るということ。へじゃあ女性は要注意だが男は無関係なのかというとそうではないみたいで、ハンドクリームや便秘の治療薬などにも含まれれてていいいるるるここらを日常的にに使用しし人はは注意にするに越したことはないだろうもうなんかさ、打たない方がいいんじゃないのみたいな感じになってるよね。だけどこの記事にも書いてあるんだけど、打たないものは非国民なのかみたいな感じになってる。つまり、オリンピックをやるためにみんなを打たなきゃいけないのオリンピックをやるためにみんなはリスクを冒さなきゃいけないのオリンピックをやるために、あの、非常に低確率かもしれないけど、ロシアンルーレットみたいなことをやらなきゃいけないのみたいな風になってるもんね。じゃあ、つって、これを読んだから僕やめようかなっていうふうに思うかっていうとそうではないんだよね。僕の場合は、親に受けさせてしまっているので、親に受けた方がいいよっていう結論を僕が出してしまってるのに、なのに俺は受けないっていう道はねえなと思って、いや、俺受けようっていうふうに思ってるけど、この雑誌読むともうっていう気になってくるよね。ビビるぜ、マジで。うん。と言っても明るい話題もありまして、俺今日すげえなーと思ったのが女性のプロなんですけど、山路明プロ、えー、国内女子ゴルフツアーのリゾートトラストで、なんと、えー、1ラウンドの中で2度ホールインワンを達成したっていう。1日に2度ホールインワンを達成したのは、国内男女ツアー通じて史上初の快挙。すごいよねすごいよね。いや、こういうニュースはすげえなーと思うよね。で、ホールインワンっていうのはさ、あのー、なんかホールインワン保険っていうのがある、あるじゃんなんか。まあ、それ一般の人なのかなうん。プロだとそんなにないのかもしんないね。ホールインワンがなるとなんか周りに怒らなきゃいけないから、なんかそのお金を貯めておくみたいなね。ホールインワン保険っていうのがなんかあるらしいっていうの聞いたことあるけどさ。うんゴルフってね、なんか、いいですね。のんきで、平和でいいよ、本当に。俺の高校の時の同級生もね、あの、コロナ関係なしに土日とかにね、いや、今日もみんなで来ています、みたいな感じの写真をアップしてて、お前ら全く、みたいにね。あのー、こっちはね、土日の方が大塚に、あのー、一回のね、老券にお年寄りが来ないから、そこに集中して、ね、働きに来ようと思ってたりするぐらい気を使ってるものなのに、みたいなね、ものとかね、あるのに。うん。まあでもこの一回ね、えー、一日で二回ホールインワンか。これすごいよね。で、えー、同じスポーツの話だと、これどうなのって俺が思っているのが、トースポーなんですけどね。ジョコビッチ、東京オリンピック、無観客なら、うーん、ちょっと参加することについて考え直しますと辞退する可能性を示唆し始めた。うぎゃぎゃぎゃぎゃぎゃぎゃぎゃ。ー。いやー、まあそうでしょう,う。ジョコビッチがね、ファンの感染が許される限りはオリンピックには出場す,するつもりだけれども、そうでなければ参加することについて考え直すよと辞退する可能性を語ったらしい。すでにテニス界では、ナダルが、えフェデラーが五輪参加に慎重な姿勢を明かし、セリーナ・ウィリアムスも大会不参加を示唆している。うん、大阪・ナオミ・西コリ・ケイは、この夏の五輪開催について懸念を表明していると。うん。なんかね、あのー、やっぱね、えー、まあわかるよね。わかるんだけど、言ってることはわかるんだけど、だけどね、ここに全ての照準を合わせてきた選手たちのことを思うと、そして僕は幼い時にあの天才柔道家の山下康弘の涙を見ているので、ああいうのを見た経験から言うと、ボイコットとかその政治的なこととかなんか、いろんな理由でアスリートが涙流すのはもう見たくないんだよなっていうのがあるんですよね。で、これで中止になったとしても泣いてるところを出しづらいと思いながらも涙を流すところをマスコミは絶対捉えたがるでしょうそれでアスリートがね、悔しがってるものとかをね、見たくないんだよな、俺は。うん、なので僕はね、もう本当にラジオの番組では言いづらいんだけど、あの、ポッドキャストでは言わせてもらうと、選手のことを考えると、なんだかんだ、あの、うまいことやってもらえたらいいんだけどな、というふうにはちょっと思うんですよね。うん、うまくいく可能性も多分にあると思うしね。問題は、アスリートがね、終わった後に、いっぱい配られてるコンドームを元に、セックスしようぜみたいな感じにならないこととか、あの、メダル取っても取らなくても、終わったーっつって、さあ、はめ外そうぜみたいにならないことだよね。終わったとはいえ、ホテルでじっとして、なんか、任天堂スイッチで、なんとか動物の森とかでもやっててください、みたいな。あの、そういうことを、ちゃんと、やれば、いいんじゃねえかなと思うんですけどね。うん。まあね、大阪直美とかはね、まだ23歳ですからね、未来もたくさんあるしとかっていう風に思えばね、そういう風にねや、やんなくていいんじゃないとかっていう風にね、思うかもしれないけれど、いろんなね、大会で活躍してるアスリートと別に、オリンピックだけをヒノキ舞台として考えてるアスリートのことを思うと僕はちょっと複雑。で、もう一個、角倉コーチの失踪騒動がすっげえ気になっている。これ何謎だらけだよね。中日は、5月の26日、二軍コーチ47歳門倉さんの対談を発表した。15日から連絡が取れておらず、警察に捜索願いが出されたというから、これは穏やかではない。謎だらけの失踪劇の裏には一体何があったのでしょうかと。はわわわ,わはぁ、あ。どういうことなんだろうななんか、球団によれば二軍マネージャー宛てに、二日付け消し印の手書き文書が郵送されて、15日付で一身上の都合により退団させていただきますなどと記されていた。で、球団は角倉コーチの家族に筆跡を確認してもらい、本人の退団届と判断した。26日をもって受理となったが、複数の球界関係者の話を聞く限り、トラブルには多くの予兆があったようだ。何これえぇ、ー、どういうことなんだえー、今年に入って球団にはたびたび門倉コーチの金銭トラブルに関する電話がかかってくるようになった。そして今月自体は休転する。二軍が十一えから16日まで山口と福岡に遠征中、門倉コーチは本体を離れて名古屋で残留練習を担当。ところが無断欠勤が続き本人が電話にも出ないことから15日に球団スタッフが家族に連絡を取った。今年からコーチと同居している息子さんに奥さんが電話で確認したところ、朝起きたらいなかった。家に携帯や財布は置いたまま帰ってこない。と語っていた。ただならぬものを感じた球団は警察に相談。16日には家族,家族が捜索願いを提出。事件に巻き込まれた可能性もある。懇意にしていた女性とのトラブルも含め、複雑な事情が絡んでいるようだ。実際に金銭面では苦労が絶えなかったようで、数年前にバラエティ番組で3億円の豪邸と紹介された自宅は、当規模によれば2008年の春行から2度の差し押さえを経て、現在は韓国系の銀行に約8000万円の抵当権が設定されている。怖いなぁ。シーズン中に現役のコーチが行方不明になるという前代未聞のミステリー一体真相はどう解明されるのだろうかだって超怖いよねこれなんかこのあとねつまびらかになることがあるのかなっていう気もするしでそれの追加情報によるとこれまた。夕刊富士では、えー、理由がわからない。私たちも狐につ、つままれている状態と、えー、奥さんもは心境を語っている。電話一本でいいから生きてるからほっといてくれ。だけでもいいから安否を知らせる連絡が欲しいと。うん。怖いですね。これね。何があって。んだろうなあで、財布と携帯が家にあるっていうことは、強烈ですよね。なんで持って出なかったんだろうっていうね。いや、おっかないですよね。で、警察は事件、事件性がないとあまり動いてくれていないが、今回は無理を言って防犯カメラの解析などをやってくれています。うーん。いや、一心上の都合でね、そんなあの、バイトのね、辞めるわけじゃないんだからさ、すごい気になるよね。これはもうちょっとしばらく気になってしょうがないシリーズですね、僕の中ではね。なんかあのー、フィ f ファワールドカップアジア予選の2次予選で日本対ミャンマー4対0で前半終わったところで日本勝ってるっていうことが今分かったぞ。いい感じ。ねいや、ワールドカップルは出てほしいもんね。ワールドカップルって言っちゃった。<笑>本当にサッカーファンなのかよ。ねいい感じみたいですね、うん。残念ながらこれね、見られてないんですよね。今日はね、この後、まあ、あの、車で我が家に帰りますけれど、ええー、ちゃんとあの日本がワールドカップ出られることを願いつつっていう感じですよ。うーん。前回ね、なんかすごいいっぱい点取りすぎて、ちょっと KY なんじゃないみたいに言われてたけど、これはね、予選だからね、そんなの関係なしにね、もう勝てるだけ勝って、調子上げるだけ上げるっていうことをやってもらいたいな、ということはちょっと思いますね。あの、日曜日にですね、石川県からちょっととある方が、えー、録音のために、あの、このスタジオに来てくださることになりまして、その方がこっちへ出張していただけるということになったので、僕の方から石川県に行くということはしなくてよくなったんですよね。本当はね、土日とか日月とかのどっちかで行こうと思ってたんですけど、でそれが来ていただけることになったので、まああの、割とね、余裕を持って、じゃあ、あの、松木良国収録したのも明日ゆっくり編集すればいいんじゃないみたいな感じで。だとしたらここでこういう、あのー、ポッドキャスト録音しててもいいんじゃないみたいな、そういう余裕をぶっこいてるっていうことですね。まあ、個人的には確かに、石川編、また行ってみたいと思っていますし、行くでしょう。近々、必ずね、行ってみたいなと思っている。だけれど、ま、東京門がね、東京ナンバーの車でブーンって行くよりは、来ていただいた方がまだいいのかなと。そして来ていただくからには、ちゃんとこのスタジオを除菌して、いやーもうあの宮川さんのスタジオね、あんなにね、あの対策してあったから安心して、えー、収録できてよかったですっていう風に、ドキドキしないでお戻りいただければな、ということを思います。うん。まあね、東京人としてはね、そういうこと考えちゃうよね。ほんじゃ、またです。さよなら。お前のお母ちゃん、宮川まさる。